Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Sinn des Lebens. Zurück für die Zukunft. Was an einen Filmtitel erinnert, ist eine Heiltechnik, welche uns Ingrid Anna Wilfling gleich ausführen wird. Sie ist Dozentin an der Heilerschule San Esprit und heute bei uns als Gast von Annette Müller, Heilerin und Bewusstseinsentwicklerin. Bleiben Sie dran. Hallo Annette, hallo Ingrid Anna, seid herzlich willkommen. Hallo. Ja, ja das Thema zurück. Ich muss immer aufpassen, dass ich sage zurück zur Zukunft, weil der Film ist einem so drin. Aber wir sprechen hier zurück für die Zukunft, weil ich glaube, das ist ausschlaggebend für die Technik. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also ich möchte mich bedanken, dass wir wieder hier sein dürfen. Es ist einfach eine Freude zu wissen, dass wir ein Publikum erreichen, was so offen ist für diese Art der Information. Und das ist einfach richtig wohltuend und aufbauend. Ja. Und gerade ein solches Thema, was ja ähm, so ein bisschen wie Science Fiction klingt und wir auch das als... Science-Fiction erleben, wobei wir ja jetzt in unserer Gesellschaft schon sehen, dass was vor 40, 50 Jahren oder vielleicht auch vor 20 oder 30 Science-Fiction gewesen ist, ist unser Alltag heute. Mhm. Ja. Und deshalb ist also dieser Gedanke, zurückzugehen, um für die Zukunft etwas zu verändern, gar nicht so abwegig. Und mit energetischen Heiltechniken kann man das tatsächlich tun. Und diese Methode, die heißt Morphic Renaissance, also eine morphische Wiedergeburt, eine morphische Neugeburt, die habe ich eben entwickelt und die wird an der Heilerschule Ecole Saint-Esprit gelehrt. Und Ingrid Anna hat von Anfang an diese Methode in ihr Herz geschlossen und sie ist jetzt also Fachdozentin für genau diese Methode. Ingrid Anna, was können wir damit alles bewirken und was machen wir denn damit? Weil auch du hast ja so ein bisschen jetzt gerade gesagt, ah, was ist das denn eigentlich? Und auch diese Bewusstseinsevolution, also ich bezeichne mich als Bewusstseinsevolution, Evolutionärin. Entwicklerin war ich gar nicht so Entwicklerin, falsch. Richtig, ja, ja. Eine Evolution des Bewusstseins ist meiner ja. Meinung nach wirklich die Grundlage für eine gesellschaftliche Veränderung. Aha. Also für eine bessere Welt. Und bevor wir da einsteigen, oder vielleicht kommt das während der Erklärung, ja. äh, der Begriff morphisch. Morphische Renaissance. Also wir haben eine Wiedergeburt erstmal im morphogenetischen Feld mhm. und das ähm, zeigt sich dann im Hier und Jetzt. Also das wird sich dann 
ab jetzt in der Zukunft manifestieren und entwickeln. Ja. Mhm. ja, also das ist eine Heilarbeit, die zwischen dem Zeitpunkt der Zeugung und der Geburt stattfindet, wo man eigentlich normalerweise gar nicht hinkommt. Ich behaupte sogar, es geht noch weiter zurück. Also was ich oft erlebe mhm. bei den Heilsitzungen mit Morphic Renaissance, dass Klienten oder Esperenten wirklich in frühere Leben sogar zurückgehen. Strenge aus den Vorfahren auflösen, verändern. Aber es ist eine Heilarbeit. Also das heißt, der Klient liegt auf der Liege und es wird an ihm gearbeitet, ja, energetisch. Und wir gehen da, wie gesagt, zurück zum Zeitpunkt der Zeugung und arbeiten an der energetischen Wirbelsäule des Fötus. Mhm. So kann man sich was vorstellen. Ja, und das, okay. das Zurückgehen, äh, damit ich diesen Schritt noch mitbekomme, äh, wie findet das statt? Äh, ist das wie eine Art Rückführung, eine Trance, wo mm. der Esperent, die Esperentin etwas gesagt bekommt und zurückgeht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es gibt bei, bei der Sitzung die Möglichkeit von einer kleinen Meditation, mhm. ja? die der Klient auch aktiv mitgestaltet. Und ansonsten liegt er da und genießt oder schaut, was passiert. Ja? Also kriegt das bewusst oder im Nachhinein ja. in Erinnerung gar nicht mit, dass er da zurückgegangen ist? Das wird ihm schon bewusst. Aha. Und äh, es setzt was in Gang. Ja. Ja? Ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn der Klient... In diesen, wenn wir in dieser, auf, dieser Heile, auf dieser heilenden Ebene sind, ja, der Klient erlebt seine Zeugung auf mhm. energetischer Ebene. Mhm. Ja? Was kann ich dadurch tun? Ich kann zum Beispiel äh, äh, genetische Fehler kann ich umprogrammieren. Ja? Das heißt, aus der Erblinie, also wenn aus einer Erblinie ein genetischer Fehler kommt, dann kann ich die umprogrammieren. Ich kann Diagnosen löschen. Es lösen sich Emotionen auf. Und es ist oft so, also ich erlebe das bei den Sitzungen, es ist wirklich oft so, dass der Klient manchmal Bilder hat, die ihn aber jetzt nicht direkt berühren, die er wie in einem Film ablaufen sieht. Mhm. Das ist so ein bisschen das Mystische dabei. Gell? Also diese Technik ist wirklich sehr, sehr magisch und mystisch, obwohl sie wirklich eine Technik ist. Also wir haben wirklich das Werkzeug. Ja, also wie Hammer, Meisel, Nagel oder sonst irgendetwas handfest. Ja. Ja. Und das, was man damit dann tut... Das ist dann auf der energetischen Ebene. Ich habe da ein schönes Beispiel von meiner Tochter. Ja. Meine Tochter ähm, hat ihrem Vater sehr ähnlich gesehen. Ja, gut aussehender Mann, aber meine Tochter hat gesagt, ich möchte eher ausschauen wie die Mama. 
Und dann haben wir gesagt, es ist lange her, habe ich gesagt, als ich eben auch mit dieser Technik experimentiert habe, lass uns das mal ausprobieren. Und dann sind wir zurückgegangen vor dem Zeitpunkt der Zeugung. Mhm. Und dort hat sie sich selbst sozusagen die körperlichen Informationen der körperlichen Erscheinung der Mutter gewählt. Und das haben wir dann in diesen Sitzungen sozusagen eingearbeitet, wie Ingrid sagte, umprogrammiert. Und als wir dann fertig waren, hat es ein ganzes Jahr gedauert, wo man eben zugucken konnte, wie sie ihr Aussehen verändert. Und jetzt, wenn wir jetzt irgendwo zusammen sind, dann sagen die, ach, ihr seid entweder Mutter und Tochter oder Schwestern. <lacht> so ähnlich ist das geworden. Ähm, Krass. Ingrid Anna schreibt gerade ein Buch drüber, Aha. um das dann ein bisschen handfester und greifbarer zu ja. machen. Also es gibt sehr, sehr viele berührende Geschichten, die da passieren dürfen. Mir fällt da gerade ein Unternehmer ein, ähm, Anfang 50 der kam zu mir, ganz verzweifelt, erfolgreicher Unternehmer, führt das elterliche Autohaus, ganz verzweifelt und sagt, ähm, also ich habe immer wieder Wiederholungsmuster in meinem Leben. Ja? Ähm, Partnerschaft, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Und für Morphic Renaissance gibt es ein paar so, sagen wir mal, so Punkte, wenn ich die höre bei den Klienten, äh, dann horche ich auf. Also äh, Wiederholungsmuster. Äh, der Zwilling ist vielleicht im Mutterleib gestorben. Ähm, ein unerwünschtes Kind, also der Klient selber, ein unerwünschtes Kind gewesen. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Hinweise, die habe ich alle in meinem Buch eingearbeitet. Und bei diesem Unternehmer zu bleiben, also Wiederholungsmuster. Ich habe ihm Morphic Renaissance vorgeschlagen. Die, es sind vier Heilsitzungen, die wir da äh, empfehlen. Vier Heilsitzungen, die einen maximalen Abstand zwischen den einzelnen Sitzungen von vier Wochen haben sollte. Die Heilung beschleunigt sich dann. Weißt mhm. du? Also es geht erst ein bisschen langsamer, dann bei der nächsten Runde geht es ein bisschen schneller. Es beschleunigt sich. Gut. Er hat sich dafür entschieden, wir haben diese Sitzungen gemacht. Bei der ersten Sitzung ähm, hat er, als ich an, an, den, an den Füßen war, hat er gemeint, danach dann, während der Sitzung ist Stille, äh, hat er gemeint, jetzt habe ich was begriffen. Jetzt habe ich was begriffen. Diese Liebe, die mein Vater für meine Mutter und für mich empfunden hat, die hat er in Arbeit ausgedrückt. Also er hat die Vaterliebe nie wahrgenommen. Der Vater hat es in Arbeit ausgedrückt. Das hat er während der Sitzung begriffen. Mhm. Ja? Wir haben dann noch drei weitere Sitzungen gemacht. Es ging ihm immer besser, immer besser, immer besser. Er hat sich mit seinen Eltern wesentlich besser wieder verstanden die beide noch gelebt haben. Und jetzt nach Jahren ein erfolgreicher Wirklich ein erfolgreicher Geschäftsmann mit einer wunder, wunderbaren Beziehung. Ähm, ihm geht's gut. Ja, er ist praktisch, er hat da etwas aufgearbeitet, verarbeitet, mhm. ist zurückgegangen, hat etwas erkannt und ist geheilt. Oder eine junge Frau, die zu mir kam, schwanger, 
ganz, ganz dicke Füße durch Wasser in den Beinen. Die hatte schon alles ausprobiert, alles. Also wirklich, es gab nichts, was sie nicht ausprobiert hat, ob ich ihr helfen könnte. Was uns übrigens oft passiert, ja, Leute, die gar nicht mehr weiter wissen kommen. Mhm. Und so im äh, ersten Gespräch sagte sie, ja, ich habe eben dieses Wasser in den Beinen, ich kann fast nicht mehr laufen, das ist so unbequem und, und tut auch so weh, ist so beschwerlich. Aber meine Mutter hat es auch schon gehabt, das habe ich geerbt. So, und bei sowas, da ja. leuchtet bei mir natürlich das Lämpchen Richtig. auf, ja, und habe ich ihr das vorgeschlagen, es hat nicht immer vier Sitzungen gedauert, bis die ganz normale, schlanke Beine hatte, wieder. Und das dann, dann sozusagen fast ganz von alleine. Fast ganz von alleine, ja. weil, weil ich, ähm, ich heile halt. Und was mache ich durch dieses Heilen? Ich aktiviere ja die Selbstheilungsenergie des Klienten, ja. Also im Prinzip entscheidet das System des Klienten, dass er heilen möchte. Ja, danke, dass du das jetzt so schön äh, ausgedrückt hast, äh, weil das ist eine Frage, die ich noch klären wollte. Was ist eigentlich Heilung? Wer, wer heilt? Geschieht das von außen? Also du hast es jetzt ganz schön äh, benannt. Du aktivierst die Selbstheilkräfte ja. äh, des Patienten, der Patientin. Ja. So funktioniert das. So funktioniert das. Okay, und, und kann das auch, äh, jetzt gerade in den, in den Beispielen, die sind ja mit Symptomen zu dir gekommen, mhm. kann das auch bei, sage ich jetzt mal, diffusen Symptomen oder jetzt äh, gerade auf psychischer Ebene, äh, kann das auch diagnostisch äh, eingesetzt werden? Wie meinst du das jetzt? Dass du, ähm, wenn du zurückgehst, ja. ähm, versuchst zu ergründen, was da im Argen liegt oder stellt sich die Frage gar nie, sondern es nee. wird einfach ähm, nee. geklärt. Es geht mir nichts an. Aha. Ja, es geht also ganz einfach. Es ist, es ist Sache des Klienten. Und es ist wirklich nicht wichtig, woher diese Befindlichkeit kommt. Ob die jetzt mhm. karmisch ist, ob die äh, im Leben jetzt passiert ist, ob die psychisch ist ja. oder physisch. Äh, das Selbstheilungs-, dein System weiß genau, was es mit dieser Heilenergie macht. Ah. Okay? Und ich habe die Pflicht, das richtige Werkzeug einzusetzen, sozusagen bei dir. Um das nochmal zu verdeutlichen, wenn ich also mit dem Knie komme, das Schmerze, da braucht es keine Diagnose, ist es jetzt die Knorpelschicht, ist eine Bänderverletzung, machen wir ein, ein, ein Bild, sondern du gehst dann direkt in die Heilung und der Körper oder das Heilsystem ja. des Patienten, der Patientin weiß dann selber, was zu tun ist. So könnte man es ausdrücken. Man könnte das ausdrücken. Mhm. Also wir haben natürlich schon für gewisse Zustände oder Befindlichkeiten andere Techniken. Sonst könnte man ja für alles ein und das Gleiche ja. anwenden. Mhm. Also so ist es nicht. Aber ähm, wir müssen das also nicht, wie wir das sonst so kennen, wissen, was ist jetzt genau die Ursache davon. Sondern wir wissen, okay, das und das soll erreicht werden, wie jetzt zum Beispiel hier eine Veränderung des äußerlichen Aussehens oder eben dieser ähm, Glaubenssatz oder diese Information, ich habe das geerbt von meiner Mutter, weil mit all diesem Wissen, was wir da gesagt bekommen, mit diesen ganzen Diagnosen, wird ja der Ist-Zustand tatsächlich noch zementiert. Mhm. Mhm. Ja. Das sehe ich gut. Und ja. 
durch diese vielen, vielen, vielen Diagnosen wird der Mensch oder wähnt sich der Mensch immer kränker und mhm. kränker. Mhm. Und die Kraft des Geistes, die beeinflusst den Körper, entweder krank zu werden oder gesund zu werden. Es ist also in unserem Denken. Und wir helfen auch mit diesen ganzen Techniken dann, dem Menschen andere Gedanken zu haben, weil er ja zum Beispiel wie Ingrid, was wir ja in dem vorherigen Interview gehört haben von ihr, die ja Schmerzpatientin war, die hat sich dann schmerzfrei erlebt und konnte dann anders denken. Da war also nicht mehr diese Überzeugung da, ich bin jetzt auf immer und ewig Schmerzpatient, genau. ich werde jetzt befrührentet und es wird noch immer schlimmer. Wie das ja auch bei meiner persönlichen Diagnose gewesen ist, als ich durch diesen Autounfall die Kopfgelenksverletzung hatte, mit Rückenmarkkontakt, also quasi fast ein Querschnitt, mhm. mit den ganzen neurologischen Ausfällen, mir eben auch diese Diagnose gesagt wurde und gestellt wurde, es wird noch viel schlimmer werden. Und hier, es kommt eine andere Realität hinein. Wir erleben, dass der Geist, unser persönliches Denken, uns krank oder heil machen kann. Und die Gelegenheit bekommt ein Kranker, indem er erlebt, diese Heiler, hat mich geheilt. Wie kann der das? Wie, wie geht sowas? Mhm. Ja, es ist wunderschön, die Skeptiker auf der Liege zu haben, die sowieso nicht dran glauben und dann sagen, was ist denn da jetzt passiert? Wieso geht es mir denn jetzt so viel besser? Wie kann das sein? Und dann beginnen zu erkennen, was für eine Macht sie durch ihren eigenen Geist haben. Deshalb heißt das auch geistiges Heilen, weil der Falsches Denken macht krank, mhm. weil wir falsche Entscheidungen treffen. Und das richtige Denken, das heißt also, das richtiges Denken ist gesundheitseffektives Denken. Ja, das heißt, ich mhm. denke so, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin oder gesund werde. Ja, um jetzt nicht das in die Waagschale zu legen, so richtig oder falsch in der Bewertung, sondern ich möchte ja den Effekt haben, dass ich gesund bin, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, dass ich anderen Menschen nicht zur Last falle, sondern dass ich in der Welt wirken kann, dass ich mich ausdrücken kann, dass ich einen Wert für andere Menschen bringe. Wenn ich krank bin und Hilfe brauche und Pflege oder sonst irgendwas, dann nutze ich ja nur dem unserem Krankheitssystem. <lacht> und bei Morphic Renaissance ist es halt wirklich so, dass das äh, sehr unbewusst ach, abläuft. Ja? Es ist eine ganz zarte, ruhige, getragene Heilarbeit. Ja? Und was halt oft passiert ist, dass praktisch die Beziehungen zu den Eltern sich komplett verwandeln. wirklich komplett verwandeln. Hm. Ähm, auch zu den eigenen Kindern. Also ich behaupte immer, das passiert genau in dem Heilungsmoment. Also nicht, un nicht unbedingt jetzt abhängig von dem Klienten, wie mhm. er sich gegenüber seinen Eltern verhält, sondern irgendwie gleichzeitig. Ja? 
habe ich von einem Klienten auch eine schöne Geschichte, der mit seinem Vater wirklich sehr, sehr im Clinch lag. Der Vater war schon im Pflegeheim und er hat ihn dann wieder Pflicht besucht. Ja? Und erzählt mir dann beim nächsten Mal, es ist nicht zu fassen, ich war bei meinem Vater zu Besuch, der hat sich ganz anders mir gegenüber geöffnet. Wir hatten das erste Mal in unserem Leben, und der Mann war falsch schon alt, ja. Mhm. Wir hatten das erste Mal in unserem Leben ein richtiges Gespräch. Und das durch die Heilung, die bei dem Klienten passieren durfte. Und das hat sich dann auf den Vater weiter ausgewirkt. Das also, hat sich ausgewirkt. Es, es sind ja beide beteiligt, aber ja. der Vater hat auch eine andere Haltung eingenommen, ja. also von dieser Heilung über seinen Sohn auch, genau. äh, ist mitgeschwungen oder hat mitprofitiert. Der ist mitgeheilt. Ja. Ja, da ist etwas mitgeheilt, was Weil in dieser Beziehung System, lag. das Beziehungssystem das, geheilt wurde. Das Beziehungssystem ja. hat ja. sich geheilt beim Klienten. Mhm. Ja? Also ich habe mit ihm Heilarbeit gemacht und sein Beziehungssystem hat sich geheilt. Ja? Und so kann man mit Morphic Renaissance wirklich ganz, ganz viel bewirken, wo, sonst, äh, wo man sonst gar nicht rankommt. Ja. Ich hätte da noch eine provokative Frage. Das sind mir, mir Bitte die liebsten. Ja. Entschuldigung, ja. ich habe jetzt hier an das Mikro gefasst. Provokative Fragen sind mir die liebsten. Okay, also ähm, ist mir in den Sinn gekommen bei deinem Beispiel mit der Tochter, die dann der Mutter ähnlich sehen wollte. Und du hast da, wir, wir, wir sprechen ja grundsätzlich von der energetischen Ebene, du hast aber die Gene erwähnt. Ja. Mhm. Und ich gehe jetzt so weit und frage, ob zum Beispiel bei Menschen, die vor einer Geschlechtsumwandlung stehen oder die sich anders fühlen, es auch möglich wäre, jetzt vor der Geburt oder zum Moment der Zeugung die Gene so zu beeinflussen, dass das eben dann auf ein anderes Geschlecht hinausläuft. Ah, also das finde ich eine tolle Frage. Da sollten wir mit experimentieren. <lacht> da erinnere ich mich, Zita ja. war genau an diesem Thema immer dran. Aha, okay, wer ist Zita? Zita ist meine letztes Jahr verstorbene Mutter, mhm. die bewirkt hat, dass ich mich dem geistigen Heil zuwende, weil sie gesagt hat, Kind, probier das mal aus. Mhm. Also sie ist sozusagen... Die eigentliche Ursache für das Ganze. Ja, und da haben wir oft über dieses Thema diskutiert. Aber ich will trotzdem noch was zu dem sagen, zum ja. Morphic Renaissance. Es gibt keine Einschränkung, das bei jemandem anzuwenden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, Egal, ob es jetzt ein Kind ist, ein Erwachsener, jemand, der pflegebedürftig ist oder auch jemand, der im Wachkoma liegt. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Ja, Also ich habe schon, ich denke, an die 900 Morphic Renaissance-Sitzungen gemacht in, meinem, in meiner Heiler. Karriere. Es gibt keine Grenzen, auch, auch wenn jemand behindert ist. Es gibt keine Grenzen. Morphic Renaissance ist wirklich was, was ich bei jedem anwenden kann und was bei jedem was bewirkt hat. Das lassen wir jetzt gerade so stehen. Aha. Auch 
dein Statement vorhin mit Experimentieren. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass die eine oder andere Zuschauerin, Zuschauer äh, jetzt, die das hört, die dieses Gespräch sieht, vielleicht ähm, mal so ein Experiment eingehen möchte, weil das ist ja etwas, was immer mehr ja. ans Licht kommt. Menschen, die sich mit ihrem Geschlecht nicht äh, wohlfühlen und äh, so wie ich euch jetzt verstanden habe, ist das auch nicht irgendwie, ähm, das möchte ich wirklich festhalten, nicht irgendwie Gott spielen und Gene manipulieren, eingreifen, sondern es, es geht ja mit dem äh, Einverständnis äh, der Menschen, die ihr behandelt, die ihr heilt und es ist nicht ein wildes Rum experimentieren, sondern Nein, da ist ein, ich sehe, da ist ein System dahinter ja. und da ist ja auch eine Bereitschaft und Offenheit der Empfangenden, der, ja. der Behandelten. Es ist ja ein Zurückgehen von dir selbst ja. Ja, für deine Zukunft. Das heißt, diese Liebe in sich, ja, die entdeckst du bei dieser Sitzung. Genau. Und die Wunderbar. Entscheidung liegt wahrscheinlich dann bei dir selber, ob du das eingehen möchtest ja. oder ja. nicht. Natürlich. Das ist ja ein ausschlaggebender Punkt. Ja. Also es wird nie, nie, nicht jemand zu etwas äh, gezwungen. Also wie zum Beispiel, ich habe die Tablette Intus, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Genau, nein, nein. Also, gar nicht, ja. gar nicht. Also okay. es, ist, es gibt wirklich so wunderbare Geschichten dazu, Deswegen habe ich auch mit diesem Buch angefangen. Mhm. Vor allem auch sehr berührende Geschichten, wie Menschen wieder, die eine Teilnehmerin zum Beispiel, die hat die Mutterliebe entdeckt. Ja, die war so, sowas von äh, gerührt und, und geöffnet und erleichtert. Sie hat gesagt, ich habe die Mutterliebe entdeckt. Auch das. Was das mit dir macht ja. für deine Zukunft. Ja, genau. Ja, das hat jetzt wieder neugierig gemacht. <lacht> Wo können wir uns da weiter informieren, wenn wir uns mal, wenn wir mit euch zum Beispiel Kontakt aufnehmen? Man möchten? kann die Broschüre bestellen. Mhm. Da haben wir eine ähm, ziemlich lange, tiefe Abhandlung über Morphic Renaissance drin. Wir beschreiben die einzelnen Module. Das äh, findet normalerweise im Modul 4 statt und ähm, die kann man bestellen bei www.ecole-san-esprit.de oder einfach anrufen, da steht auch die Telefonnummer. Okay, alles klar. Dankeschön. Herzlichen Dank euch beiden für dieses wundervolle, interessante Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Schauen Sie doch bald wieder mal bei uns rein. Ich würde mich freuen. Bis dann, auf Wiedersehen.